0: 355, der Cottbus-Podcast Auf Radio Cottbus Mit Ronny Gersch
1: Leckere Lausitz. Ob Wein von einer Tagebaukippe, Safran aus der Nähe von Senftenberg, Schokolade, Eierlikör, Gin oder Käse aus der Milch von Schafen. Immer öfter kommt das Leckere von nebenan und wird von Menschen gemacht, die hier leben. Liebe geht auch in der Lausitz durch den Magen und längst ist klar, unsere Lausitz ist mehr als Quark mit Leinöl. Und selbst das, das Leinöl, gehört inzwischen zu den besonderen Spezialitäten, die Lausitzer mit ganzer Hingabe selbst produzieren. Matthias Kloss ist der Ölmann. Mit Öl und Gut hat er seine eigene Ölmanufaktur, presst selbst die Samen aus und steht zweimal in der Woche mit seinem Stand auf dem Cottbusser Wochenmarkt. Warum er vor wenigen Jahren wie auf einer Ölspur ganz zufällig in die Leinölproduktion gerutscht ist, warum Leinöl nur mit Quark wirklich gesund ist und warum seine Kunden ihn bald alle zu Hause besuchen dürfen, das verrät Matthias Kloss jetzt in einer neuen spannenden Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Der Ölmann ist da. Matthias Kloß. Herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön, dass ich
0: da sein kann. Ja, dann.
1: gerne. Ölmann. Ich glaube, das trifft es auch, ne? Das bist du von Kopf bis Fuß, glaube ich. Da tritt man dir nicht zu nahe. Nee, das ist schon richtig, ja. Das
0: ja, kann man so sagen, ja.
1: Ja. Du bist doch eine besondere Erscheinung. Kann man ja im Radio meistens nicht sehen, aber du bist relativ groß, hast ja. einen Strohhut auf. Also du bist auch so ein besonderer Typ. Ähm, ist dieses ähm, Thema Öl für dich schon ganz lange Thema oder hast du einfach gesagt, ich bin besonderer Typ. Ich suche mir jetzt was Besonderes.
0: Ah, nee, das war nicht so. Also ich äh, komme ursprünglich aus der Werbung. Ich habe äh, mich 2005 selbst, selbstständig gemacht äh, mit, mit einer Werbeagentur äh, und habe das dann, ähm, ja, ich mache es zum Teil sogar immer noch ein bisschen, ja, aber ich habe das dann so ein bisschen auslaufen lassen äh, und habe 2018 das Angebot gekriegt, eben eine Produktion zu übernehmen, eine Ölproduktion zu übernehmen.
1: Ja, aber offensichtlich, wenn man aus der Werbung kommt, dann weiß man ja, es ist nicht schädlich, wenn man ein bisschen besonders ist. Ja,
0: <lacht> Also ich sag mal, gerade die Hutgeschichte ist, äh, finde ich, äh, also mag ich einfach gern. Ne? Ja. Äh, ähm, jetzt geht ja mit der Sonne, Sonne wieder los, da kann man den Strohhut auch mal wieder rausholen. Nicht? Ähm, und ja, das ist ein Fable. Ein von dir.
1: Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, das finde ich sehr, sehr schön, das Thema Öl. Das wird etwas sein, worüber wir heute sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, du bist nicht einfach nur ein Händler, du bist tatsächlich auch ein Produzent.
0: Ja. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz damit einsteigen, was genau produzierst du denn? Also im Moment produziere ich zwei Öle, das Leinöl und das Schwarzkümmelöl. Und ähm, das Leinöl ist halt äh, ein, ein regionales äh, Öl, klar, na, das ist, äh, sollte in keinem Haushalt fehlen, zumindest in der Lausitz. Äh, und das Schwarzkümmelöl ist eine gute Ergänzung dazu. Ähm, ja, das sind jetzt so meine, meine Öle, die ich im Moment produziere, was natürlich nachher, wenn dann der Laden äh, steht und wenn die Produktion richtig läuft, äh, sich natürlich erweitern wird. Ja, wo produzierst du da genau? Äh, in Ströbitz. In Ströbitz. In auf der Straße. Okay, ja.
1: also direkt in Cottbus sogar.
0: Ja, genau. Ja. Also das habe ich bis zum äh, Jahreswechsel äh, nicht. Also ich war bis zum Jahreswechsel war ich in Radusch. Aha. Äh, hatte ich da meinen Laden und meine Produktion. Und, ähm, und bin jetzt aber zum... Zum, zum Anfang des Jahres eben umgezogen genommen. Ja,
1: okay. Du bist Cottbusser? Oder? Ja. ja. Also kommst aus Cottbus, bist hier zu Hause und jetzt genau. sozusagen die Ölproduktion in die Stadt geholt. Leinöl, ich glaube, dazu muss man nichts sagen, wofür man es verwenden kann, aber Schwarzkümmelöl, wo ist, wofür ist das gut? Ja, Schwarzkümmelöl ist auch eigentlich so ein
0: ich sag mal Zauberöl. Aha, ne? Also okay. es ist äh, stark entzündungshemmend, es ist antiallergen. Äh, es ist ähm, antiviral. Also es ist wirklich, äh, man kann es äußerlich und innerlich anwenden. Äh, das ist wirklich, wir haben es zum, zum Teil, nehmen wir es auch äh, ins Hundefutter, äh, damit äh, die Zecken nicht beißen. Ne? Die Zecken ah, das hilft ja. Los. Oh, ja, guter, guter ja. Tipp. Ja, es ist so ein bisschen ätherisches Öl. Ne? Also wenn man es jetzt einnimmt, ähm, ist es nicht jedermanns Sache. So, Es ist ein bisschen... Äh, 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 kräftiges Öl, sage ich mal. Mhm. Mhm. Ähm, aber äh, es ist äh, ja, es ist wirksam. Also wenn ich einen Halskratzen habe, äh, dann dann nehme ich da äh, zwei, äh, zwei Tage hintereinander äh, morgens einen Löffel und dann ist das wieder weg. Ne? Also das geht dann wirklich an die Entzündung ran und dann ist das... Abgeklungen.
1: Ja. Also schöner Tipp. Wusste ich nicht. Schwarzkümmelöl. Klar, schon mal gehört. Aber wofür man es so verwenden kann. Und dass es vor allem Dingen auch bei Hunden gegen Zecken hilft. Also ja. mein Hund, der ist geplagt. Der ja. muss sich hier nach jedem Spaziergang alles absammeln. Da muss ich mir mal das Schwarzkümmelöl bei dir holen. Ja. Dann haben wir das Thema vielleicht erledigt. Öl und Gut heißt deine Firma. Ja. Ist das, ist der Name Programm?
0: <lacht> absolut, absolut. Ähm, ja, also das Gut steht natürlich für 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 weitere Sachen ne? und für gut in dem Sinne natürlich einfach um um darzustellen, was es also was ist bei mir zu kaufen gibt, was 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 wir eben produzieren. Ne? Ja. ja, also gibt es noch mehr außer dem Öl? Naja, also ich habe natürlich äh, die Leinpellets pellets ähm, das ist das äh, quasi in, in, Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen das äh, Abfallprodukt, ähm, was entsteht, wenn ich Leinöl presse, ähm, aber das ist äh, in keinster Weise ein Abfallprodukt. Ne? Also es ist, äh, enthält noch sehr viel gutes Öl und äh, Ballaststoffe und im Moment verkaufe ich es eben als Pferdefutter, mhm. da wird es zum Zufüttern genommen äh, und äh, wir haben da aber auch schon so ein paar Sachen in der Planung, weil das kann auch gut äh, verbacken, wieder äh, äh, ne, also dann Mehl wieder draus machen und das dann wieder verbacken und ja, auch noch so verschiedene andere Sachen. Äh, äh, Porridge haben wir jetzt ein bisschen rumprobiert ja. Ähm, und ja, also da gibt es schon äh, interessante Pläne, ja.
1: ja. Also du versuchst dich dann auch selber so, wie man noch was Neues entwickeln kann oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, schon, ja. ja. Also wir haben dann, äh, wir setzen uns dann mit der Familie zusammen na, und äh, jeder bringt so seine Ideen ein und, äh, und dann wird probiert. Dann wird, werden Mischungen probiert ne, und dann dann hat, kriegt das jetzt gerade zum Thema Porridge, kriegt das dann jeder mal zum Frühstück. So und kann dann seine Meinung dazu sagen und dann, ja, und dann kann man daraus was machen am Ende.
1: Ja, du hast vorhin schon gesagt, dir ist das angeboten worden, diese Produktion zu übernehmen. Du warst Werbemann. Ja. Ist das eigentlich so ja ein logischer Schritt aus der Werbung in die Ölproduktion? Was hat dich dazu gebracht, zu sagen, doch, das ist ein schönes Thema?
0: Ja, also ich habe. Ähm, äh ja, klingt blöd, aber ich habe die Werbung übergehabt. Also es mhm. war tatsächlich äh, so, dass, dass, dass ich, also ich hatte ganz lange Zeit, hatte ich wirklich richtig Spaß an der Arbeit. Das war wirklich ganz genau meins. Und das ist aber, hat sich so langsam ausgeschlichen. Und, ähm, und ich war dann schon länger auf der Suche nach einer Alternative. Ähm, und da war es dann tatsächlich von einem Kunden von mir, äh, der, der, das an, der mir das Angebot unterbreitet hat. Äh, und ja, dann habe ich das, äh, wollte ich erstmal zweispurig fahren. Ich habe äh, zwischenzeitlich auch noch die Vorbereitung. Fotoboxen gemacht. Meine Schwester hat in Leipzig eine, eine Firma mit, mit Fotoboxen. Mhm. Äh, das habe ich dann zwischenzeitlich noch gemacht und ähm, ja, und dann kam Corona, dann war nichts mehr mit Fotoboxen. <lacht> und, ja. Äh, ja, und dann musste das Konzept tragen. Und dann äh, ja, habe ich eben tatsächlich dann äh, vollspurig auf der Ölschiene, bin ich vollspurig auf der Ölschiene gefahren. Ja. Ja, mit Erfolg? Mit Erfolg. Bist du ja. zufrieden? Ja, ja. ja. Hat sich alles gut Es immer halt hoch und runter. Aber ja. natürlich, äh, das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so, aber aber grundsätzlich ja, schon mit Erfolg.
1: Hm? Ja, nun wird es einem ja nicht in die Wiege gelegt, gutes Öl zu machen. Das muss man ja auch erstmal lernen. Wie ja. hast du es gelernt?
0: Also ich habe es äh, von meinem Vorgänger so ein paar Tipps und Tricks und Kniffe mitbekommen. Ähm, und ansonsten habe ich mir angelesen, einfach nicht. Ausprobiert, angelesen. Äh, und, und ja. Ja, schon so. Hm? Ja, aber gerade bei Leinöl,
1: das kennt ja jeder in der Region, da weiß ja jeder, wie es schmecken muss. Das ja. ist natürlich klar, da darf man nichts verhauen.
0: Naja, na also weiß jeder, wie es schmecken muss, ist auch wieder so eine Sache. Ähm, jeder hat ein bisschen andere Kindheitserinnerungen. Ne? Ja. Also meist ist das so eine Sache mit den Kindheitserinnerungen irgendwie. Ich, äh, ich höre auch ganz oft am Wagen äh, bei mir auf dem Markt, äh, äh, ja, früher haben wir das mit, äh, mit, mit, mit Zucker und Und, Brotchen, ja, ja, das äh, und ich auch. Mit Leinöl gegessen, genau, <lacht> oder ihn mit Salz. Ja. So, und das sind ähm, äh, das sind kindheitliche Prägungen, ne? Und, und, und die will man dann natürlich irgendwie wieder haben später. Und äh, da es ja auch früher ganz viele Ölmühlen gab, also auch in, in Ströbitz gab es ja zwei oder drei, glaube ich, sogar, ähm, äh, hat natürlich jeder ein bisschen anderen Geschmack. Äh, und äh, auch, auch jetzt ist es so, dass die äh, Geschmacks. Palette breit ist. Ne? Also äh, da gibt's das 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 geröstete mit der mit der gerösteten Leinsaat. Da hat man Röstaromen drin. Äh, dann 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 gibt's das kaltgepresste, was doch ein bisschen milder ist. Äh, und und so ist das eben ganz ganz breite Palette auch. Und und ist ja nicht umsonst so, dass, dass, dass jeder so sein Öl hat, seinen Favoriten hat. Ne?
1: Ja, ja. wie ist deins in der Geschmacksausprägung? Mehr nussig oder mehr mild? Wie ist das so? Das bei ist dir? schon ein
0: mildes Öl, ja. ja. Mild. Also äh, beim, beim Leinöl ist es ja so, dass das äh, recht sensibel ist und, äh, und schon der Produktionsprozess, äh, wenn, wenn, das, wenn das Öl zu lange an der Luft ist, äh, beeinflusst schon den Geschmack. Mhm. Ja? Also, das ist äh, deswegen. Äh, füll ich es so halt auch immer trüb schon in eine Flasche, damit es eben so schnell wie möglich aus der Luft kommt, ähm, hat man dann einen kleinen Bodensatz, aber ja, das ist ja nichts Schlimmes. Das ist eben, also entweder, das kann man aufschütteln, ne, wenn man es dann mit dabei haben will oder man lässt es eben drin, wenn man ein klares Öl haben will. Ja.
1: Hast du dich vielleicht auch so ein bisschen mal mit der Geschichte befasst, warum ausgerechnet Leinöl hier bei uns in der Region, so in der Spreewaldregion, so beliebt ist? Ich meine, ich kenne ähm, auch Regionen, da sind die völlig entsetzt, dass wir das essen. Ah, ja. Also ich kenne jemanden aus aus Thüringen, der hat mir gesagt, wir schmieren das in die Tür, Türen, rein. Ihr könnt das doch nicht essen. Ja. Wie kommt das, dass wir so auf Leinöl
0: abfahren hier in der Lausitz? Das kann ich gar nicht sagen. Weißt also, du ich, auch nicht? Ich Kann nur vermuten. Ne? Ja. Also das ist halt einfach. Äh, ich vermute, dass das dass Leinen angebaut wurde. Äh, Einfach für die, für die Kleidung. Ja, die war dann, ja hier verbreitet. Also dieser Leindruck, genau. das kennen wir ja sehr ja, stark. Genau, und dass es dann einfach äh, äh, auch äh, die Leinsaat geworden ist, die man dann eben weiterverarbeitet hat. Ja, ja. ja. Leinöl habe ich mal ganz, ganz frisch gepresst getrunken.
1: Da war es noch so ein bisschen warm, so ganz frisch aus der Mühle. Ja. Das hat so einen ganz besonderen Geschmack, wenn es ganz,
0: ganz frisch ist. Kennst du das auch? Also ja, ja, du,
1: ja, das ist natürlich auch was, wo man dann äh, drauf steht, wahrscheinlich, wenn ja, man selber auf, presst. Auf
0: ja, auf jeden Fall. Also, äh, das, das ist äh, bei mir ja auch so. Ne? Ich, ich koste es ja dann auch immer, ob es dann, äh, dann geschmacklich in Ordnung ist. Und da ist es halt, äh, da kommen ja die, die, die wenigsten in den Genuss, äh, das, ist das Öl auch wirklich warm zu, äh, ja. zu, zu sich zu nehmen. Ne? Und ähm, das wird dann auch bei mir im Laden so der Fall sein, wenn ich dann presse, dann kann man das dann eben auch frisch aus der Presse äh, äh, probieren. Ne? Weil das ist, äh, heißt ja kalt gepresst, das heißt ja aber unter 40 Grad äh, und dann hat es so knapp über 30 na? und das ist ja trotzdem eine Temperatur, die für Leinöl nicht normal ist, weil man, ja. man sind, nimmt sein Leinöl aus dem Kühlschrank. Leinöl, Kühlschrank ja. Meist äh, lässt man es nicht ein bisschen äh, runterkommen von der Temperatur her ne? und, und, und benutzt es gleich und, ähm, und de de dementsprechend ist das dann natürlich schon ein was Besonderes, wenn man das dann mal in Warm genießt. Ja, Ja,
1: aber gerade auch im Sommer, wenn es aus dem Kühlschrank kommt und schönen kalten Quark ja, dazu und ja. dann warme Kartoffeln. Das schmeckt ja immer ne, richtig gut. Das ist gut. schon
0: auf jeden Fall im Sommer geessen. Ja. Ja. Hm.
1: Leinöl mit Quark und Kartoffeln bei uns, Nationalgericht. Wofür empfiehlst du Leinöl noch? Das ist ja nicht nur das, was also die einzige Verwendungsmöglichkeit auf dem Quark. Ja.
0: Also, äh, meine Mutter macht für die Kinder immer gern äh, geriebene Möhren, äh, äh, geriebenen Apfel, ein paar Rosinen rein, ein paar äh, äh, Sonnenblumenkerne und dann, äh, und dann Leinöl drüber. Oh, das klingt auch gut. Das ist ja. auch sehr lecker. Die
1: Rosinen ja. könnte ich weglassen, das ist nicht so mein Ding. Aber <lacht> ja, das ist immer die und die. Ne? Also.
0: <lacht> ja, ja. Aber, und noch? Für einen Gurkensalat zum Beispiel. Ja, ja stimmt. Ja, ein schönen Gibt's Gurkensalat auch, ja. mit Joghurt und, und, und ein bisschen Dill und ein bisschen äh, Leinöl drin. Genau. Oder wie du schon vorhin gesagt hast, mit, den, äh, mit dem Brot, mit ja, den Mit dem Zucker. Mit dem Zucker, ja. ja, ja. So was Besonderes. Ich glaube, das kennt man auch nur hier in der Region. Ich ja, glaube, ja, ja. Aber, aber das ist hier wirklich ganz fest verankert, ja. ja,
1: ja. ja. Jetzt stehst du auf dem Markt... Hast ganz viel Kontakt natürlich, du machst es ja selbst, du machst das Leinöl selbst, du verkaufst es selbst, also du bist sozusagen bei dem Öl von vorn bis hinten im Prozess ja. mit dabei. Was sind das so für Leute, die zu dir kommen
0: und was fragen die dich, was wollen die wissen? Also ähm, das ist schon äh, ein ganz breites Publikum. Ne? Ja. Also man hat so die, die Älteren, die auf dem Wochenmarkt am, äh, am, am Mittwoch kommen. Ähm, da greift das auf jeden Fall mit den Kindheitserinnerungen. Ne? Die, die äh, wollen dann eben, äh, äh, also ja, die, da, da sind die Kindheitserinnerungen eben das, das, das große Thema. Die wollen dann ähm, meist zu den ähm, zum Produktionsprozess nicht allzu viel wissen. Mhm. Ähm, äh, dann gibt's aber natürlich die die absoluten Leinölfreaks, freaks die das halt äh, also die natürlich total Bescheid wissen und die wollen dann auch alles ins Detail wissen, äh, wie ähm, wie es gepresst wird, wo die Saat herkommt, äh, also also den gesamten Prozess. Äh, und ähm, dann gibt's ähm um, auf dem Samstagsmarkt zum Beispiel, da gibt es so mehr so die Familien, ne? ja. da kommen dann mehr die Familien, äh, wo auch die Kinder zum Beispiel äh, die, 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 treiben, die treibende Kraft sind, das Leinöl zu kaufen. So, ne? Also <lacht> ist ganz breit gestreut auf jeden Fall. Ja, ne?
1: meine Kinder auch. Ja. Also die stehen so auf Leinöl. Man denkt es immer ja. gar nicht. Hat einen besonderen Geschmack schon, ist was Spezielles. ist Glück? auch nicht süß oder so, ne? ja. wo man denken könnte, das verführt die Kinder, aber das ist tatsächlich irgendwie etwas, was Kinder anzieht. Ne?
0: Aber da hast du Glück, meine Kinder mögen das gar nicht Nein, gibt es doch nicht. <lacht> Ausgähend deine Kinder. Ja, eben, eben. Also, deswegen ist das auch immer ein bisschen, müssen bis wir das mit meiner Frau dann immer so ein bisschen äh, zeitlich eintakten, dass, dass, dass wir dann mal unser, unser Quark mit äh, Kartoffeln und Leinöl bekommen. Ne? Aber ja, Das, das gibt ja nicht, nicht.
1: ausgehend von dir. Das ja. hätte halt ich <lacht> ja nicht, aber gut, na klar, man kann das nicht vererben. Ja. Das ist nun mal etwas, das entwickelt sich oder eben auch nicht. Du hast gerade schon gesagt, auf dem Markt stehst du, aber du wirst auch demnächst wieder einen Laden eröffnen. Ja. Was wirst du da anbieten? Wo wird der Laden sein? Erzähl uns.
0: Also der ist, wie gesagt, der ist in Ströbitz, in der Sachsendorfer Straße 6. Das ist, Da wohnen wir, da ist unser Haus und da mhm. ist eben unten noch ein Ladengeschäft drin. Und das... Ja, das bietet sich einfach an. Nicht? Also ich habe dann die Produktion direkt im Anschluss und und vorne dann eben den Laden. Mhm. Und äh, da wird es natürlich klar, die Öle geben. Äh, auch Olivenöl habe ich sehr schönes. Da haben oh. wir Bekannte in, in äh, Ligurien. Das machst du aber nicht selber. Das nee, kommt. Das ich nicht selber. Ja. Aber ich war da bei der Produktion. Dabei. Ah, okay, okay, ja. okay. okay. Also äh, da haben wir äh, geerntet und und äh, und sind dann zur Lohnmühle gefahren, haben das dann da eben pressen lassen. Also das äh, das werde ich auf jeden Fall da haben. Ähm, ja, dann na klar, die 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 neuen Produkte, die wir ja vorhin schon angesprochen mhm. haben ja. äh, und die regionalen Produkte, die ich auch auf dem Wagen habe. Also äh, da habe ich zum Beispiel von der Lebenshilfe die Konserven, die die, äh, die äh, leckeres Hühnerfrikassee und... und, und äh, ah, das kommt immer dann mit dazu. Doch. Das schon mit dabei. Ja genau, ja, genau. Also das ist schon so, dass ich äh, außer dem Leinöl auch noch andere gute regionale Produkte verkaufe. Ne? Also äh, äh, habe ich Gin aus Neuzelle zum Beispiel, mhm. äh, Honig äh, aus Nauendorf zwischen Fetchau und Burg. Äh, Im Spreewald. Ähm, dann habe ich Gewürze, einen ganz, äh, ganzen Aufsteller mit, mit, mit tollen Gewürzen. Äh, Schokoladen aus Luckau ne, von Edelmond. Also solche Sachen. Eben so ein bisschen besondere regionale Produkte. Äh, eben Und was noch so ein bisschen Fable von mir ist, ist äh, sind Messer. Also das werde ich wahrscheinlich dann eben Aha. im Laden auch so anbieten. Ein bisschen ja. Messer, ein bisschen Outdoor-Sachen. Äh, ja, Wunder. bist du gerne draußen? Ja, schon. Ja, <lacht> mit, mit Öl oder ohne? <lacht> Nein, ohne <Öl. lacht> Aber
1: dann klingt das ja so, als wenn du so, ja, wie so einen kleinen Feinkostladen da hinstellst.
0: Ja, ja, Feinkost wäre ja dann auf äh, nur auf auf Speisen, äh, aber das geht schon ein bisschen. Äh, also ich, ich vergleiche es immer so gerne so mit so ein bisschen so mit mit Kolonialwarenladen. Ah, okay. Weil weil äh, das war auch früher so also ein Kolonialwarenladen ja. hat auch schon besondere Sachen gehabt. Nicht, da, gut, da waren es dann nicht die Sachen aus der Region, aber da waren es schon mhm. äh, auch feine also Sachen, Spezialitäten. Ne? Spezialitäten, ja. aber eben auch nicht nur in Richtung äh, Speisen, sondern eben auch ähm, auch andere Sachen, nicht? Also also, äh, weiß nicht, Bürsten und solche Sachen hatten die ja auch, also so eine äh, Non-Food, würde man heute sagen, nicht? Ja, genau. Ja, aber ich merke
1: schon, du bist jemand, du bist immer so ein bisschen auf der Suche nach dem Besonderen. Kann das sein? Ja, absolut. Wo kommt das absolut. her Normal bei dir? kann
0: doch jeder. Ja, <lacht> ja wo, wo kommt das aus deiner Persönlichkeit her? Aus meiner Persönlichkeit? Also, ich glaube, ähm, äh, boah, das ist ja eine Frage. <lacht> also also nie drüber ich nachgedacht. Ich liebe das Besondere einfach. Ich, ja. ich, äh, ähm, äh, ich mag alte Autos zum Beispiel. Äh, ich. Ähm, ich, 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 wenn ich in Urlaub fahre, dann, dann, dann mache ich ungern den Pauschalurlaub, sondern ja. dann will ich schon irgendwie das, das echte Land kennenlernen, dann will ich schon irgendwie die Besonderheiten des Landes kennenlernen. Ähm, das ist einfach so, dass ich, ja, das, das das Normale ist ja schön und gut, das kann man auch machen, also, ja. aber eben das Besondere ist ja so das Besondere.
1: Ja, ja ne? ist schon klar. Aber das klingt danach, als wenn ich, Besonderes Öl bei einem besonderen Menschen kaufe, bei dir, also, da muss man wirklich hingehen und sagen, das will, wenn das schon äh, besonderes Öl ist, dann muss man das auch bei Matthias Gloss kaufen. Du bist jemand. Du hast vorhin das schon gesagt. Du bist äh, ja vielleicht so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu diesem äh, Thema mhm. Öl und Gut gekommen. Das ist natürlich jetzt etwas, das begleitet dich und ich glaube, das nimmt dich auch ziemlich gefangen. Ne? Also du bist jetzt auch total damit identifiziert. Kann ja. das sein? Ja. ja, ja,
0: absolut. Also das hat, äh, das war ein, ein perfekter Schwenk von 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 meiner Suche. Ne? Also aus, aus, aus der aus der Werbung, äh, mit der ich unzufrieden war. Dann war ich auf der Suche und habe auch wirklich ein ein hundertprozentiges ein Produkt gefunden oder eine hundertprozentige Arbeit gefunden, wo, worin man gut aufgehen kann. Oder worin ich gut aufgehe, auf jeden Fall, ja. ja Das kann man leben. Ja, wo kann sagen, das lebst du ja. ja ne? Also ja. das ist jetzt
1: nicht irgendwie eine Arbeit, sondern ja. das bist jetzt du.
0: Genau, genau Wie reagiert Richtung. deine Familie darauf auch Ach, die finden das gut. Ja. Also ähm, es war nicht ganz so am Anfang, nicht? Also, also gerade meine Mutter sagte, ach Mensch, du mit deinen Ideen immer so. <lacht> ja, aber <lacht> aber ähm, nee, also es hat sich gut entwickelt. Und, äh, und also ich glaube, das ist für alle eine schöne Sache, ja. Ja. Also,
1: Jetzt nehmen uns doch mal mit, wir sind ja alle vermeintlich Leinölexperten, aber eigentlich glaube ich, 99% von uns wissen überhaupt nicht, wie das gemacht wird.
0: Wie wird's denn gemacht? Wie wird's denn gemacht? Naja, also äh, ganz ursprünglich ist es ja so, äh, wer schon mal in Straubitz war, der hat sich das ja schon mal angeguckt, äh, wie wie die alte äh, Ölmühle da so funktioniert, nicht? Ähm, da es ja so, dass die, die Saat geröstet wurde und gewässert und geröstet äh, in, na, in verschiedenen Abständen, um die Saat vorzubereiten, um, äh, um sie dann zu, ähm, um, um dann äh, das, das Korn schon gebrochen zu haben, um dann eben äh, das Maximum an Öl auch äh, rauszubekommen. Ähm, das war dann eine Stempelpressung. Da mhm. war eben ein, ja. ein, ein großer Stempel. Nicht? Der, 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 ist dann, der wurde dann eben bestückt, mit Leinsaat bestückt, der Zylinder mit Leinsaat bestückt. Und dann ist der Stempel eben runtergefahren und hat eben das ausgepresst. Und da gab es dann immer die Erstpressung und die Zweitpressung. Also die Erstpressung, klar, das war das, die Saat. Das wurde dann rausgedrückt. Und dann war eben der, der Presskuchen. War halt wirklich wie ein Kuchen in der Größe. Ja. Und der ähm, wurde dann eben nochmal mal noch ausgereitet und wurde dann eben nochmal okay. mhm. äh, ausgepresst. Genau, und daher kam dann nicht Zeitpressung. Wie waren die Unterschiede
1: im Geschmack von beiden Ölen? Naja, das ist
0: schon so, dass ja. die Zeitpressung dann eben nicht mehr so geheilt so. war. Okay. Genau. Mhm. Ähm, das ist eben äh, jetzt so ein Stück weit äh, ersetzt worden oder äh, es gibt schon noch äh, äh, es gibt schon noch Ölmühlen, die so arbeiten. Aber äh, so die aktuelle, äh, das aktuelle Pressverfahren ist eigentlich so die Schneckenpressung. Mhm. Ähm, da ist eher ein permanenter Pressvorgang, äh, da, da, da wird eben permanent Leinsaat zugeführt und äh, die, die, die Förderschnecke komprimiert eben die Saat äh, nach, nach vorne zu, eben in dem äh, ja, in dem, in dem, in dem, Presskopf wird der ja, immer weiter, ja. ähm, immer weiter zusammengepresst, ja, genau. okay. mhm. Und dann wird eben das Öl permanent rausgedrückt. Das läuft dann über eine Rinne eben in den Auffangbehälter und vorn kommen eben dann der Presskuchen eben als Würstchen raus. Ah, okay. Nicht. Also keine große Maschine. So klingt das es jedenfalls. Das ist keine große Maschine. Das ist ja. ein kompaktes Gerät, ja. ja.
1: Okay. Modern ja. oder gab es das früher schon? Ist das eine nee, moderne
0: Erfindung? Das ist, ähm, also wann das erfunden wurde, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber äh, auf jeden Fall ist das, ich glaube, im, im, im Zuge dieser ähm, als es äh, um den um den Biosprit ging, glaube ich, in dem Zuge Aha. hat die so ein Hoch erlebt. Mhm. Also da, da wurde das dann eben äh, ausentwickelt, sage ich mal, und äh, weil man da eben aus, aus, aus Saaten äh, Biodiesel machen konnte. Und, ja. und, äh, und dann gab es ja da irgendwie eine steuerliche Beschränkung, dann ging das eben nicht mehr. Aber diese Maschine ist, glaube ich, das Produkt aus dieser Situation. Ja,
1: jetzt ja. brauchst du uns natürlich nicht alle Geheimnisse verraten, aber wenn ich das jetzt so höre, könnte ich mir ja vorstellen, nun gut. So ein bisschen leinsam in so eine Schneckenpresse füllen, das kann ja jeder und was hinten rauskommt, das kann ich ja gar nicht beeinflussen. Wie entstehen denn die
0: Unterschiede jetzt in den Ölen? Ja, also wie gesagt, es ist schon äh, gerade beim Leinöl ist das schon eine, äh, äh, also da, da gibt es viele Faktoren, die für, auf den Geschmack einwirken. Ne? Also das ist zum einen, ist es natürlich die Saat, klar. Mhm. Wo kommt die Saat her? Ähm, ich hatte, ähm, als ich die Produktion übernommen habe, äh, habe ich auch die Lieferstrukturen übernommen und da äh, hatte ich äh, äh, kasachische Saat. Mhm. So Und das waren, ähm, die war ergiebig, war das großes Korn und das war, äh, also da kam eben viel äh, bei raus. Äh, dann habe ich aber gesagt, äh, im Laufe der, der, meiner Arbeit habe ich dann gesagt, Mensch, so mit der kasachischen Saat, das ist irgendwie uncool. Also es wäre schöner, wenn man irgendwie was Regionales hätte. Ja so und dann habe ich mich halt äh, umgeschaut äh, wer halt in der Region macht und das war in der Zeit auch gar nicht so äh, einfach weil äh, die 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 Leinenproduktion war tatsächlich tot in der Region hier bei uns ja ja ja. Also es gab
1: äh, kaum, essen Leinen in Massen und haben kein Leinen
0: mehr ja ja das wurde alles äh, ja. ausgelagert nicht das ja. war dann äh, aus, aus äh, der Ukraine und Kasachstan und sonst wo mhm. ähm, und wir haben dann eben nur noch die Saat eingekauft das war dann wurde war keine regionale Produktion mehr es war dann eben bloß noch ähm, kam eben von außerhalb und ähm, ja, und dann habe ich eben, war ich auf der Suche, habe dann auch jemanden gefunden, der das angebaut hat und äh, habe das dann eben äh, umgestellt. Und da war schon der Unterschied, dass das Korn ganz anders aussah. Ja, also bei Aha. uns ist viel trockener die Region. Mhm. Ähm, also Ich vermute dass ich weiß es jetzt nicht, wie es in Kasachstan ja. ist, aber ja. auf jeden Fall äh, ist unser Korn kleiner ähm, und äh, nicht, so, nicht so aufgeblasen. Und auch das Öl äh, ist, äh, finde ich, geschmackvoller. Mhm. ja Also mhm. das ist äh, äh, das, 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 Kasachische Korn, was ich hatte, war äh, fast wie ein bisschen wässrig. So, Ach, ne? Okay, ja. So, äh, und genau, und dann, ähm, ja, dann hat man eben schon mal das, das, das Korn, was man haben möchte. So. Und dann äh, geht es eben in den Produktionsprozess. Da ist es eben wichtig, klar, die Kaltpressung, nicht, dass man eben nicht über die 40 Grad kommt, äh, einfach um die Inhaltsstoffe zu erhalten, ja. nicht, auch um die, die Fettsäuren nicht äh, zu beschädigen. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, äh, geht es auch darum, wo, wie, wie lange ist es an der Luft? Ne? Meine, ja. Wie lange. Äh, ja. Aber na, grundsätzlich da. natürlich hast du recht, kann das natürlich jeder. Ähm, äh, so wie es halt auch mit jedem anderen Beruf ist, den, ja. den eigentlich irgendwie jeder kann. Naja, so na, na, ja, also
1: oberflächlich. Ne? Oberflächlich denken immer nicht, alle, ich kann das und ja. dann liegen natürlich die Feinheiten in den ja, Details, genau. über die man dann meistens auch nicht spricht. Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> Leineöl, du hast es vorhin schon gesagt, das ist ein gesundes Produkt. Halt doch mal ein flammendes Plädoyer. Was ist da alles drin? Warum ist das gut für uns? Ach Gott. <lacht> Warum also ist das gut? jetzt nicht ganz wissenschaftlich, okay. aber du wirst ja das grobe ja, Wissen. Also
0: ja, ähm, wir haben da auf jeden Fall, die, äh, was ja großes Thema ist und auch überall äh, ähm, breit äh, diskutiert wird, sind die die Fettsäuren, nicht? Ja. die Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, ähm, was jetzt eigentlich gegen das Leinöl spricht, aber ähm, werde ich gleich noch mal relativieren. Die Fettsäuren liegen in falscher Form vor. beim beim äh, Die, die Omega-3-Fettsäuren liegen in falscher Form vor beim Leinöl. Ähm, die, die sind vom Körper nicht sehr gut verwertbar. Äh, das ist eben äh, diese äh, gefährliches Halbwissen. EPA und, und, und DHA-Fettsäuren äh, unterscheidet man da eben noch mal. Ähm, und... Ähm, da ist, äh, ist das Problem, dass die eben nicht verwertet werden können vom Körper. Da wäre eigentlich das Fischöl, ja, das Omega-3 äh, aus ja, also dem Fischöl wäre da okay. eigentlich besser verwertbar mhm. für den Körper, wo es aber auch wieder viele Probleme gibt, weil das dann ranzig wird oder weil das ja. nicht, weil das dann eben nicht, da gibt es auch in Kapselform, aber das ist dann eher zum Teil auch nicht sehr angenehm, wenn man dann aufstoßen muss und so. Also, mhm. naja, mhm. wie auch immer. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass das, äh, das, das Omega-3 im Leinöl verwertbarer zu machen, mhm. äh, indem man das mit Milchprodukten zu sich nimmt was ja der Klassiker ist. mit dem ist. Quark, ja, da genau. kommt das. Genau. Ja, da hat man dann eben die Enzyme in der Milch, ja. äh, die das dann eben äh, vorbereiten und, und für den Körper tatsächlich verwertbar machen. Ja. Ja. Also, Spricht
1: jetzt gegen das Brötchen mit dem
0: Zucker und dem Leinöl. Ja, tatsächlich. Aber da gibt es auch noch andere äh, Varianten mit dem Leinöl, was ja. für die Gesundheit nicht wirklich zuträglich ist, wenn man das zum Beispiel erhitzt. Wenn man das, äh, viele nehmen das auch für Plinze. Klar, ah, zum Plinze das soll man lieber nicht machen. Das soll man lieber nicht machen, okay. weil es eben einen sehr geringen Rauchpunkt hat und äh, sich da tatsächlich äh, Stoffe drin bilden, die dann krebserregend sind und ne, also da, wieder auch wieder das Thema Kindheitserinnerungen finden einige Menschen gut klar ja, ne, weil ja, sie das in der ja haben. wahrscheinlich geschmacklich so ja mh, aber, besonders. wie gesagt besonders gesund ist es eben nicht äh, und ja also muss man dann immer ja, muss man immer abwägen, was ja. ist schon gesund letztlich nicht, aber ja, ja. muss man halt abwägen dann, ja. Ja, aber
1: grundsätzlich kann man sagen, Leinöl mit Quark, das ist gesund, das, das könnt gesund. ihr essen und wenn ihr es in euren Gurkensalat macht, ist ja meistens auch noch ein bisschen saure Sahne mit dabei, ja. da haben wir das Milchprodukt dann auch wieder, genau. dann passt das auch wieder. Sehr, sehr schön. Du hast vorhin erwähnt, du willst den Laden aufmachen mit so regionalen Spezialitäten. Jetzt bist du ja selbst einer dieser Spezialitätenhersteller. Sind wir inzwischen hier bei uns in der Lausitz eine schöne Spezialitätenregion, würdest du das sagen? Haben wir gute Qualitäten von besonderen Sachen, die du ja gerne suchst?
0: Ja das haben wir auf jeden Fall. Also ähm, äh, wir haben, das habe ich vorhin vergessen, das werde ich in meinem Laden auch haben, äh, frische Produkte. Äh, mhm. Wir haben da zum Beispiel die Drehnoer Hofkäserei, äh, die machen Käse, Milch, äh, Joghurt, Quark, äh, ganz toll aus der Region einfach, ne? man, man, man weiß es immer nicht, aber äh, tatsächlich hat die Region das zu bieten. Äh, dann haben wir äh, Safran wird angebaut bei uns äh, in, in einer, in einer ja, Region. Besonderes ja, besonderes Gewürz, ne? also <lacht> so was
1: man gar nicht vermutet bei uns.
0: Ja, also äh, das denke ich schon, dass die Region wirklich äh, einige tolle äh, Unternehmen hat, die, die die besondere Sachen machen, die Spezialitäten herstellen. Äh, durchaus, auf ja. jeden Fall.
1: Und meistens stehen ja so besondere Typen und auch Typinnen <lacht> hinter diesen Produkten wie du, muss man ja auch sagen. Ne? Also ja. da ist immer so besondere Menschen. Besondere Menschen machen besondere Dinge. Das kann sein. man das so sagen. Ne? Ja. Wann wird es denn soweit sein mit deinem Laden? Weißt du es schon? Gibt es da schon eine Zeitschiene, wo du sagst, bis dahin ist mein Deadline, da muss das Ding auch irgendwie
0: sein? Die, die Deadline hatte ich schon und die habe ich schon <lacht> überschritten. Also ja, natürlich, also so bald wie möglich. Ich habe noch ein paar bauliche Sachen zu machen ja. und dann, dann muss eben hergerichtet werden und dann müssen die Bestellungen gemacht werden. Also ich sage mal so einen Monat vielleicht okay, noch. Okay, das ist ja. Genau. In absehbarer Zeit. Ja. Dann wird das in Ströbitz, kannst du mal die Adresse sagen? Sachsendorfer Straße 6. Ja,
1: also wenn ihr es wissen wollt, erfahrt ihr es hier auf Radio Cottbus zuerst, wann der Laden. Öl und Gut würde auch heißen. Ja. Vermutlich wird es heißen Herr Ölmüllers Feines. Ach was, nochmal ein anderer Name. Herr Ölmüllers Feines. Du weißt
0: ja nicht nur der, ja, weil's ja nicht nur, dass Öl und gut ist, ja. nicht, sondern ich habe ja eben auch verschiedene andere Sachen. Und und deswegen würde es eben mehr, mehr Sinn machen. So hieß der Laden in Radusch. Mhm. Und so oh, schön. werde ich das wahrscheinlich
1: Schöne Traditionen, die man dann auch wirklich erhält. Müssen die Leute dann auf dich auf dem Markt verzichten? Nee. Nee, du kommst trotzdem.
0: Ich komme trotzdem. Ich bin am Mittwoch und am Samstag immer auf dem Wochenmarkt. Und, äh, Wo stehst du da? Am Mittwoch äh, stehe ich eigentlich mit dem Wagen direkt an der Straße, ne? also in der ersten Reihe vor der Stadthalle. Ja. Und äh, am Samstag stehe ich, ähm, wenn man vor der Oberkirche steht, auf der rechten Seite.
1: Ja, Na, okay. Also, also wer noch nicht an deinem Stand war, unbedingt mal vorbeigehen. Wie gesagt, gibt nicht nur. Öl, sondern auch viele andere schöne Sachen hier bei uns aus der Lausitz. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das alles wird mit dem Lädchen und mit den Produkten, die du jetzt noch dazu entwickeln wirst. Wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Macht sehr viel Spaß darüber zu reden und ich denke, das kann man mit dir ja auch an deinem Wagen.
0: Absolut, absolut. Dafür ist der Markt da. Ne?
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke auch.